0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Chers lecteurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode qui est un peu spécial puisqu'aujourd'hui, pour la première fois, je reçois un invité dans le podcast et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Marion, l'éditrice derrière la maison Plume Blanche. Alors on va parler de son métier, de sa posture d'éditrice et bien sûr de sa maison et des histoires qu'elle porte. Plume Blanche est une maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, donc tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique. Qui est relativement jeune dans le paysage éditorial français puisqu'elle a été fondée en 2015. Marion, bonjour et bienvenue. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer virtuellement à l'occasion de ce podcast. Est-ce que dans un
1: premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît Eh bien, bonjour. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait vraiment très très plaisir de participer à ce podcast. Alors donc euh, voilà, je suis la créatrice des éditions euh, ben, Plume Blanche, comme tu l'as très bien dit. Euh, elles ont été créées donc en 2015 et ne publient que des romans euh, de la littérature d'imaginaire, Donc tout ce qui va être fantaisie, fantastique, science-fiction, dystopie.
0: Très bien. Donc, on est en 2015, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et, et le, ce projet éditorial que tu as concrétisé Comment tu en es venue à monter ta propre maison d'édition
1: Eh bien, de base, en fait, donc, euh, je suis auteur avant d'être éditrice. Donc, j'étais publiée dans d'autres maisons d'édition. Et au fur et à mesure de mes études, donc j'ai une formation en droit, puis je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Donc je me suis réorientée, je suis partie en parcours métier du livre. Voilà. Et c'est durant mes études que j'ai eu envie de monter la maison d'édition Plume Blanche. Et j'avais noué donc des contacts avec d'autres auteurs, notamment Léna Jomae et Sandra Trinam. Et quand je leur ai parlé de ce projet, elles m'ont dit ben, « écoute, euh, si tu montes ta structure, nous on te suit et on place nos textes chez toi ». Et c'est comme ça que l'histoire a, a commencé. Ah, c'est super.
0: Donc, c'était un projet de longue date. quoi. Déjà, pendant tes études, tu y pensais…
1: Eh bien, en fait, euh, ça s'est monté entre le moment où j'ai commencé à y réfléchir et le moment où la structure s'est créée. Il y a eu euh, 6-10 mois qui se sont passés. Et je l'ai monté en plein milieu de mes études. Donc, en fait, j'ai mené de front euh, enfin, toutes mes études et la maison d'édition.
0: Waouh, bravo. <rire> <rire> du coup, euh, Plume Blanche, c'est une maison qui, je trouve, est assez prolifique en termes de publication. Hein, vous avez un rythme assez soutenu. Euh, sur le site de la maison, on peut voir que vous êtes quatre dans l'équipe. Il y a toi, Anthony, Myosiris ou Myosiris, je ne sais pas comment ça se prononce. Miosiris, qui s'occupe du coup de la diffusion et de la distribution, et l'agence Ouroboros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment vous organisez votre travail entre ces quatre entités pour parvenir à, à produire autant de textes Alors, en
1: fait, euh, Mioziris est une entreprise à part entière qui, est, euh, qui ne fait pas que la diffusion de plumes blanches. D'accord. Euh, elle a aussi d'autres maisons d'édition, dont Black Ink, euh, et elle euh, permet de la mise en vente des livres sur, la, sur une partie de la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Euh, un petit peu. L'agence Roboros, c'est une agence littéraire qui ne représente pas que plume blanche et qui permet en fait, euh, qui m'aide à la vente et la cession de droits à l'étranger. D'accord. En poche et à l'étranger. Donc, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les mois à venir d'ailleurs. Je ne vais pas trop en parler pour le moment. <rire> Mais... Euh... <rire> Euh, et euh, donc Anthony, donc c'est mon conjoint et euh, il m'aide euh, au salon parce que ça me prend un coup de dingue.
0: Oui, effectivement.
1: <rire> et après pour le reste, je suis toute seule. Ah oui. Les préparations de textes, sorties, euh, voilà, je, je gère tout toute seule. Donc, plus blanche, c'est 12 titres à l'année, c'est un roman par mois. Euh, et en fait, je fais travailler mes auteurs d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'en septembre de cette année, tous les bons à tirer euh, des textes de 2022 seront prêts, validés et, et
0: bouclés. D'accord. Bah, C'est un sacré boulot. Du coup, j'imagine que tu t'occupes aussi de tout ce qui concerne la communication, les réseaux sociaux. Euh... Oui,
1: exactement.
0: C'est un sacré travail quand même de faire tout ça toute seule. Euh... Chapeau! <rire>
1: Ça occupe bien la semaine, on va dire.
0: <rire> j'imagine. Est-ce euh, que tu peux nous parler de la plus grosse difficulté que tu as eu à surmonter dans ce projet
1: C'est arriver à, à gagner le cœur des lecteurs, parce que les petites maisons d'édition, il euh, y en a beaucoup. Il mm. y en a malheureusement beaucoup aussi qui ferment, et, et ça a été le, le, la difficulté, ça a été de dire, mais... Osez regarder ce qu'on fait. Prenez, prenez le risque de, de prendre un de nos romans, de tenter l'aventure, et si l'aventure vous plaît, ben, continuez-la avec nous. Et, et si elle ne vous plaît pas, ben, ben elle, elle n'a pas à ne pas vous plaire, d'ailleurs. <rire> non, mais ça a été vraiment de, de gagner le, le, le cœur des lecteurs. Et c'est toujours un combat qui, qui se mène, euh, voilà, tous les jours, parce que... Euh, les maisons d'édition, les auteurs, les romans, il y en a vraiment beaucoup et il faut arriver à, à se faire une petite place, à montrer qu'on existe et, et pouvoir dire, ben, regardez ce qu'on fait, c'est sympa.
0: Mmh. C'est vrai que c'est pas évident. En ce moment, dans le paysage éditorial, il y a beaucoup beaucoup de, de productions littéraires, je trouve, et oui, c'est oui. toujours facile <rire> de se mettre en avant et de se faire une place.
1: C'est ça, puis il faut aussi arriver à gagner le cœur des libraires qui ouais. acceptent de nous mettre sur table. À côté des gros qui, qui, eux, prennent de la place aussi. Hein, on va pas se mentir. Oui. Voilà. Donc, c'est euh, un beau combat.
0: Du coup, bon, aujourd'hui, Plume Blanche fonctionne très bien. Euh, Est-ce que tu rencontres encore des difficultés quotidiennes ou des choses que tu aimerais améliorer
1: J'aimerais avoir des journées de plus de 24
0: heures. <rire> je crois qu'on aimerait tous.
1: Là, je sais pas trop comment je vais pouvoir arriver à ça. Non, l'idéal après, ce serait pour, euh, on va dire, calmer un peu le temps de travail, ce serait à terme pouvoir euh, embaucher effectivement quelqu'un euh, supplémentaire pour, euh, bah, pour pouvoir déléguer une partie euh, de, de mon, mon boulot, tout simplement, notamment aussi avoir de l'aide sur la gestion des manuscrits parce que je m'en occupe aussi euh, toute seule et, et euh, c'est extrêmement chronophage et du coup, je suis extrêmement longue à répondre. <rire>
0: Du coup, tu les lis toutes seules, t'as pas de comité de lecture
1: Non, j'ai pas de comité de lecture. J'ai de, de temps en temps, euh, des aides ponctuelles. Mais euh, sinon, j'ai pas de comité de lecture à proprement parler. Oh,
0: mais tu dois y passer en temps fou.
1: Oui, c'est mon style.
0: <rire> t'as as des week-ends ou genre comment ça se passe
1: <rire> Il y a Dieu au week-end et aux vacances depuis un moment. Hein, il me tarde de pouvoir prendre une pause. Pour le moment, c'est pas prévu.
0: Bon, ça va qu'en général, c'est un métier de passion, mais, euh, mais ouais ça, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a un, un moment ou un événement qui t'a fait te dire, ça y est, c'est bon, ça marche, la maison est pérenne Ou est-ce que tu ne te l'es pas encore dit
1: euh, Je pense que, ma, je sais pas si c'est le mot pérenne, mais ma grosse fierté, ça a quand même été quand, quand j'ai pu signer les premiers contrats poches euh, en fait, euh, c'était un objectif de pouvoir faire en sorte que les, lecteurs que, enfin, les auteurs pardon, que je signais puissent euh, ben, se retrouver avec un maximum de visibilité. Oui. Il y a d'abord eu du club avec euh, la reprise des oubliés chez France Loisirs. Et déjà, ça a été un, un pas extrêmement important et, et, et j'en suis assez fière parce que, ça a demandé beaucoup de travail et que le, le résultat est concluant. Et puis ensuite, ben, il y a eu du poche, et euh, notamment donc sur la saga Le Porteur de Mort et la saga Rosette. Et, et c'est un vrai plaisir parce que ça permet aussi de faire la connaissance d'éditeurs poche qui sont absolument fabuleux, euh, de travailler les choses différemment et puis ça apporte une visibilité supplémentaire aux auteurs. Et, et, et ça, c'est un, un pari gagnant, en fait.
0: C'est vrai que c'est un bel accomplissement.
1: Ouais, ça, ça fait plaisir autant à la, pour la maison d'édition pour le travail de la maison d'édition, mais aussi pour le travail des auteurs. Je trouve que c'est une belle reconnaissance pour leurs écrits.
0: Ouais. Félicitations. Merci. Ah, si. <rire> c'est très gentil. En plus, je trouve que les couvertures de la, la version poche de Rosen sont super. Je oui. travaille dessus. je ne sais pas si vous avez eu votre mot à dire chez Plume Blanche ou pas, mais je les trouve vraiment très très belles personnellement.
1: C'était l'éditrice Eloïse Offredi qui était en poste à ce moment-là pour cette sortie. Elle, elle a été, elle, est, elle travaille dans une autre structure éditoriale à l'heure actuelle, et elle a vraiment beaucoup beaucoup aimé le roman. Et quand elle m'a proposé la, la couverture, il n'y avait rien à redire dessus. Elle est vraiment extraordinaire. Quoi. Elle, elle est plus beaucoup plus graphique que celle que nous on propose sur les grands formats, mais le rendu est incroyable. Je le trouve vraiment très très beau.
0: Ouais, je, 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 je suis d'accord. <rire> je la trouve très belle aussi. Ouais. Alors du coup, quand on se balade en librairie, il est pas rare de croiser des livres Plume Blanche, même sur table, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Euh, sur la booksphère Internet, Plume Blanche, c'est clairement un incontournable. À ton avis, qu'est-ce qui fait le succès de Plume Blanche
1: Je, les auteurs, je pense, parce que le travail de la maison d'édition tout seul, il euh, suffirait pas. Moi, je me bats tous les jours pour faire connaître les livres. Mais derrière, il y a les auteurs, et ce sont des passionnés, ce sont des motivés, et c'est grâce à elles, et je dis elles parce qu'il n'y a que des filles.
0: C'est ce euh... que j'ai <rire> remarqué en, en traînant sur votre site, ça m'a fait rire.
1: Ah ouais. alors on me pose souvent la question, mais c'est du pur hasard, hein, promis, je sélectionne <rire> en fonction de si on est homme ou femme, hein, les manuscrits, c'est vraiment, vraiment du pur hasard. Mais du coup, j'ai euh, une type girls, et j'aime bien. Euh, et elles sont, toutes, euh, elles sont toutes géniales, elles se, ont toutes envie de se battre pour leur bouquin. Et du coup, je pense que ça donne la dynamique euh, nécessaire pour, euh, pour que la maison d'édition eh ben, ait ce rayonnement-là. Il ne faut pas oublier non plus les nombreux lecteurs qui prennent le temps de faire des photos, des retours euh, d'avis sur leur euh, lecture oh. et les repartagent toutes euh, avec plaisir derrière. Euh, et c'est vrai que ça permet de gagner en visibilité ça permet de, de propulser certains romans euh, notamment pour l'anecdote par exemple le roman euh, Alunia de Tiff, qui est sorti au mois d'avril dernier c'est la première fois que j'ai eu autant de précommandes sur un livre c'est-à-dire que j'avais imprimé le livre à 500 exemplaires et ben, c'est le nombre de précommandes qu'on a eu wow. et voilà ça a été un, une grosse vague le Tirage a été complètement écoulé avant la sortie du livre. Donc je me suis retrouvée avec euh, une dizaine de jours de battement euh, le temps que l'imprimeur me, me réassorte le, le livre en fait. Et euh, dans la foulée, suite à ce succès-là, ben, 48 heures après la sortie officielle du livre, euh, Audible, euh, la filière audio d'Amazon, du coup, euh, signait la série pour pouvoir le proposer euh, en version audiobook.
0: Waouh c'est génial
1: Voilà donc ça, ça a eu vraiment sur ce bouquin là ça a eu vraiment un effet boule de neige et ça c'est notamment dû à la communauté de Tiff qui est illustratrice quand même de base et qui est là depuis un moment qui fait du bon travail et qui est en plus extrêmement douée en communication euh, ça marche bien et, et puis les gens ont eu tout de suite des bons retours sur le livre donc il voilà, y a eu vraiment un effet boule de neige euh, qu'elle doit notamment à elle et à son super travail
0: donc, tu penses que les réseaux sociaux ont eu un effet aussi sur, sur le succès de ce livre
1: Je pense. Oui. Au même titre que je pense que les, les, le succès de Rosen en poche est également en partie dû aux réseaux sociaux, parce que les lecteurs ont beaucoup joué le jeu. Je vois passer énormément de photos sur ce livre-là. Et je pense que le lien de cause à effet, est, ben, on peut pas le nier.
0: Oui. D'où l'importance quand on est sur les réseaux, oui. sur sur Instagram ou qu'on tient un blog, de parler des livres qu'on aime bien. Vous voyez, ça peut, ça peut aider et ça peut faire de belles histoires.
1: Ah mais exactement. Je remercierai jamais assez les lecteurs qui prennent le temps euh, de, justement, poser leur avis. Après, il y a des sites qui ont plus d'impact que d'autres. Par exemple, Amazon, euh, Babelio. Ils ont, voilà, si vraiment les lecteurs ont euh, euh, un ont le temps de nous consacrer 3-4 minutes après leur lecture, d'aller poser leur avis là-dessus. Il y a Livre Addict, il y a Booknode. Voilà, ça fait, ça fait vraiment une différence. On ne s'en rend pas forcément compte à l'échelle 1, à son <rire> échelle de lecteur, mais mis bout à bout, ça a vraiment un impact euh, important et extrêmement positif pour l'auteur et pour la maison d'édition.
0: Oui, c'est vrai. Du coup, petite question entre deux. Euh, si des lecteurs qui ne vous connaissent pas, bon, ça m'étonnerait, mais au cas où, euh, ouais. veulent acheter vos titres. Vous êtes sur Amazon, mais vous avez aussi une boutique euh, de la maison d'édition, c'est ça, sur votre site
1: Exactement. On a la boutique de la maison d'édition euh, qui a d'ailleurs des livres de meilleure qualité que ceux sur Amazon en version papier, parce que sur Amazon, on travaille avec l'impression à la demande, c'est-à-dire que c'est Amazon qui envoie, qui imprime et envoie le livre au lecteur. D'accord. Donc la finition du livre est entre guillemets, d'un peu moins belle qualité que quand on passe commande ou sur notre boutique en ligne ou sur les autres plateformes euh, de vente en ligne comme la FNAC ou encore et c'est le mieux auprès du libraire.
0: D'accord. Donc, quand c'est chez vous, chez le libraire ou sur la FNAC, c'est du enfin, c'est de l'impression ferme, vous avez les stocks
1: C'est ça. Tout ah. par ici.
0: Question bête, mais avec tous vos titres, comment vous faites pour stocker Vous avez un, un hangar, un, un garage, quelque chose ou c'est chez vous
1: ah ben, En fait, c'est les deux euh, parce que chez moi, on a construit, euh, mon mari notamment a construit des locaux euh, plumes blanches où on a les bureaux et où on a tout un espace de stockage, en fait. Oh la classe. Ah, on a tout à fait 100 mètres carrés de stockage, mais pas loin. Oh, C'est euh, Mais c'était nécessaire parce que c'était le labyrinthe dans notre garage, on devait <rire> monter sur les palettes à un moment, c'était terrible, terrible. Donc, il fallait absolument trouver une solution, parce que sinon, ça aurait freiné le développement de la maison d'édition. Oui. Euh, donc, voilà, on a, on a des... un stockage qui, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait plein. <rire> non, je... Voilà. je pose la question,
0: parce que, pour le coup, nous, on est en appartement et, et on stocke chez nous. <rire> ça devient vite compliqué, quoi. Genre, on a <rire> la bibliothèque envahie, on avait le bio... enfin, le, la deuxième chambre qui était complètement envahie à un moment donné. Et... Oui, c'est une vraie question le stockage. On n'y pense pas forcément, mais ça prend de la place, les livres.
1: Ça prend une place de dingue. Quand on habitait en appartement, on était sur Paris. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est pareil, on stockait dans l'appartement, mais. Au milieu des
0: cartons. Oui, c'est ça. Dans chaque placard de vêtements, il y a des cartons de livres de partout. Toute ma bibliothèque a envahi des livres Magic Mirror.
1: Ah, ouais, non, mais je comprends. Je comprends.
0: Merci. Bon, du coup, tu l'évoquais tout à l'heure. En plus de tout ça, tu écris, tu es une auteure. Euh, comment tu articules ta posture d'auteur et ton travail d'éditrice
1: euh, Je me mets extrêmement au retrait. Parce que euh, j'ai trop vu euh, d'éditeurs qui étaient aussi auteurs et qui avaient leurs livres dans leur maison d'édition se mettre davantage en avant que leurs auteurs. Ouais. Et ça finissait par poser des soucis. Euh, et c'est pas ce que je veux. c'est pas ce que je veux pour Plume Blanche, parce que je ne l'ai pas monté pour moi. Je ne l'ai pas monté dans le but de me publier. C'était vraiment pas l'idée. Euh, parce que moi, j'ai envie d'être chez d'autres éditeurs qui vont croire dans mes livres autant que moi, je crois dans ceux des auteurs qui sont chez moi. Mm -hmm. euh, et parce que voilà, j'ai envie de, garder, de continuer à garder une bonne ambiance chez Plume Blanche comme c'est à l'heure actuelle. Et je veux pas que ce genre de, de choses puissent euh, ben, y nuire. Euh, du coup, ça, j'ai pas beaucoup de temps hein, pour écrire. J'écris à la vitesse d'un escargot au pas de course, grosso modo. <rire> euh... <rire> voilà. Mais c'est pas très grave. J'ai des projets qui sont terminés, d'autres qui sont en cours. Il y a des maisons d'édition dans lesquelles j'ai très très envie de tenter ma chance, mais il faut que je me dépêche parce que les soumissions sont pas ouvertes pour très longtemps. <rire> voilà. <rire> la pression. <rire> voilà, voilà. Il faut arriver à à, à, cons à, ouais, à consolider. Euh, à, fonctionner avec les deux. Euh, et, euh, et pour le moment, la priorité, ben c'est de boucler 2022. Il me reste euh, à les trois gros textes à m'occuper et ce sera à peu près terminé. D'accord. Donc, euh, je le bon bout, mais il faut, <rire> je me dépêche quand même parce qu'il y a des choses qui se greffent. Par exemple, euh, avec euh, l'agence Ouroboros, on, on va participer là sur le mois de juin à deux événements qui n'étaient pas prévus, qui se sont greffés, qui sont des 1, les rencontres franco-italiennes sur les sessions de droit. Donc, euh, ça fait des rendez-vous supplémentaires, c'est défendre nos titres auprès des éditeurs italiens et euh, on participe à la Foire internationale de Londres qui a oh cette année et qui va permettre, pareil, d'échanger avec des éditeurs du monde entier pour des sessions de droit.
0: Bon, C'est des beaux projets.
1: C'est des beaux projets, mais du coup, qui se greffent sur un temps qui était déjà... <rire> C'est voilà. pour ça, si jamais quelqu'un a une solution pour allonger les journées, je prends...
0: <rire> si seulement.
1: <rire> C'est ça.
0: Alors, hormis les appels à texte en cours, les soumissions de manuscrits sont fermées en ce moment et elles réouvrent en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais passer ces étapes d'examen des textes, une fois qu'un auteur a signé chez Plume Blanche, comment ça se passe Quel est le parcours du texte chez vous
1: Ah ben, alors là, déjà, après, c'est le début du calvaire. <rire> donc, une fois que le contrat est signé et qu'on se lance dans l'aventure, donc la première étape, c'est le travail éditorial, c'est-à-dire que je décortique le texte et je fais retravailler l'auteur sur fond de l'histoire. Euh, donc tout ce qui va être des passages à supprimer, des passages à ajouter, des choses qui sont incohérentes. Enfin, voilà, on, re, on remanie notamment le fond de l'histoire. Quand l'auteur a fait ce travail-là, le texte passe euh, dans une première fois en correction. Quand l'auteur a, a validé les retours de correction qu'on a échangés si nécessaire, je m'occupe de la maquette. Et quand euh, la maquette est terminée, l'auteur euh, a pour mission de relire son bon tirer et en parallèle il part chez une autre corruptrice correcteur qui euh, relie également le bon à tirer pour chasser les dernières bêtises parce que des fois on voit mieux les choses sur une PDF que sur du Word c'est vrai et puis à la maquette je peux faire des conneries ça arrive
0: <rire> voilà.
1: donc, il, faut, il faut tout vérifier
0: d'accord ouais, donc tu t'occupes aussi des maquettes oh, c'est dingue le travail que tu dois avoir c'est
1: <rire> fou les maquettes ça va parce que c'est pas ce qui me prend le plus de temps parce que j'adore ça euh J'aime vraiment beaucoup faire les maquettes des bouquins. Je m'éclate à, à décorer, entre guillemets, les intérieurs de livres pour essayer de les rendre ben, là hauteur du texte. Euh, et du coup, ce n'est pas le plus long. Alors, ça dépend des livres, hein, parce que, par exemple, maqueter la guilde des ombres, ça me demande un peu plus de temps, étant donné le, la grosseur du bébé, que de maqueter un roman comme euh, Les entraves de l'hiver qui sort euh, au mois de décembre et qui est un petit format.
0: Voilà. D'accord. Si tu pouvais donner un seul conseil à un auteur qui voudrait être édité chez Plume Blanche, ce serait lequel euh,
1: De ne pas lâcher, parce que euh, je, je publie... Grosso modo, je reçois à peu près 300 manuscrits sur les trois mois d'ouverture, et j'en sélectionne entre, allez, un et deux. Euh, les 300 euh, Ouais, sur les 300, c'est à peu près entre un et deux textes par an. D'accord. Euh, ce pas parce que le livre ne va pas me plaire qu'il ne m'a pas tout court. Euh, donc, il faut vraiment être persévérant. Il ne faut pas avoir peur de tenter aussi l'aventure ailleurs. Il ne faut euh, pas hésiter des fois à relire son, son bouquin. Et puis, euh, et puis, voilà, après, c'est vraiment euh, euh, de soigner aussi le pitch. Moi, je suis extrêmement attentive aux, aux, premières, aux premières lignes euh, il faut quand le mail j'en reçois tellement qu'il faut des fois c'est parce que le mail va se, re, va se remarquer parce que le petit pitch de l'auteur à l'intérieur va me taper dans l'œil que ah oh, il va passer au dessus de la pile de lecture en fait parce que il y a quelque chose parce que une titille ma curiosité il faut pas hésiter à, à trouver un truc pour se démarquer d'accord
0: c'est vrai qu'au milieu de 300 ça fait
1: non mais ça fait beaucoup, <rire> beaucoup hein.
0: ça fait beaucoup Comment tu envisages l'avenir Déjà, est-ce que dans, dans 5 ou 10 ans, tu te vois encore éditrice Et si oui, où en serait Plume Blanche Est-ce que tu as des projets, des rêves ou des objectifs pour la maison
1: Ouais, j'espère être toujours éditrice. Euh, j'espère avoir euh, toujours euh, mon équipe d'auteurs et, et d'autres encore qui se, seront, qui se seraient ajoutés euh, dedans. Euh, J'ai envie que la maison d'édition, euh, elle grandisse encore et encore. Hein, je... Pour moi, je suis qu'au début de l'aventure. Euh, j'ai des idées en tête, il y a des, des choses qui se développent, notamment euh, j'ai des partenariats audio qui se développent euh, en France et à travers le monde. Euh, y a des, voilà, y a des, mon objectif, c'est surtout les sessions de droit. Il y a des choses qui se décantent. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Euh, mais j'espère que dans l'avenir proche, je pourrai en dire plus. Et, et que la maison d'édition bah, pourra continuer à rayonner dans le monde de la littérature de l'imaginaire euh, euh, encore extrêmement longtemps. Ce serait euh, très agréable. Ce serait une belle victoire.
0: Je ne me fais pas de soucis. Je pense que je pense que ces objectifs seront atteints.
1: C'est très gentil. <rire> bon,
0: enfin, parce que j'aime bien terminer sur une note positive. C'est quoi ton plus beau souvenir lié à Plume Blanche
1: Mon je... plus beau souvenir... Euh... Je crois que ça a été euh, la foire du livre de Brive. La foire du livre de Brive pour euh, la petite histoire. Euh, C'est le deuxième salon le plus gros de France après Paris. Mmh. Donc, il a lieu au mois de novembre. Il accueille euh, des dizaines de milliers de personnes sur le week-end et des grosses pointures en littérature. Et euh, j'y vais depuis que j'ai une dizaine d'années, tous les ans. Et c'est toujours un salon qui m'a fait absolument rêver, que j'avais très envie de faire en tant qu'auteur, d'une part, qui s'est réalisé, puis euh, surtout en tant qu'éditeur. Et j'en garde un super souvenir sur la première année où Plume euh, Blanche s'est retrouvée euh, de l'autre côté des, des stands et où euh, j'étais là avec les auteurs. Et, et le salon a été incroyable parce que les lecteurs ils ne nous connaissent pas forcément, mais ce n'est pas grave. Ils sont prêts à découvrir. Et puis, l'ambiance est fabuleuse. C'est un salon qui donne du bon au cœur. Pour moi, il a un, bon, il a un petit côté euh, Madeleine de Proust. Hein. Et euh, c'est vraiment un moment euh, extrêmement agréable.
0: Marion, c'était passionnant de t'écouter parler de ta maison. Euh, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'est un réel plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu veux dire un dernier mot aux auditeurs
1: et euh, eh ben que je, les, je remercie tous ceux qui tentent ou qui tenteront euh, l'aventure plume blanche à la suite de, de ce petit podcast. Je te remercie aussi énormément d'avoir pris ce temps pour plume blanche. J'espère que le podcast aura beaucoup de visibilité. Et euh, encore une fois, euh, merci à tous ceux qui, grâce à qui, on existe.
0: Avec un grand plaisir. Euh, au passage, je mettrai les liens euh, vers euh, votre boutique en ligne et, euh, et, et tout ça dans la, dans la description s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller voir ce qu'ils font. Ah, merci. Votre site est très joli, au passage. On
1: vient de le refaire.
0: <rire> <Wow> <rire> merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet échange vous aura autant intéressé que moi. N'hésitez pas à réagir ici sur mon blog ou directement sur Instagram. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures, probablement chez Plume Blanche, du coup.
1: <rire> voilà, merci
0: beaucoup. <rire> à bientôt.